0: 如何去理解欧美人的思维？东南亚看似很美好，美
1: 的网红非常有个性。去哪个国
0: 家出海的公司的黄金法则？全球市场是割裂开的，一种完全不一样的。这样中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
1: 。嗨，大家好，我是徐涛，感谢大家一直在收听到《海外去》这档节目。最近我成立了生动活泼传媒，来专门做播客节目。现在生动活泼旗下有《到海外去》和《硅谷早知道》两档节目。之后我们还会制作更多节目，请大家关注收听。之前我们也说我们会做一个实验，来给大家有更多更有用的资讯和服务。那我们现在想的比以前更加清楚了，我们会推出会员计划，每个月半杯咖啡的钱就能够获得更多的信息。例如作为会员，你可以得到我们九月印度之行的折扣。如果您没有时间参加，没有关系，会员可以看到我们从现场传回的有价值的信息。另外，会员也可以得到更多和嘉宾沟通的机会。除此之外，曾经上过《硅谷早知道》节目的杜城正在硅谷筹备一场科技峰会 ——Think 2019。大会已经成功的在旧金山、北京、伦敦、新加坡等地举办了超过十届，在硅谷当地也颇具影响力。那今年大会的演讲者将包括高通、IBM 的副总裁、领英数据科学主管、著名科研机构 OpenAI 的顾问等等的顶尖嘉宾。这将会是一场科技、互联网和投资从业者不容错过的优质活动。那这场大会，我们会有五张免费的门票放送出去。加入我们会员的听众，并且想参加这场大会，可以告诉我们，我们将按照先来后到的顺序送出这五张门票。大家可以联系我们的出海小助手来获得这些票，他的微信号是 go 出海 ，g o c h u h a i。那即使没有加入我们的会员，依然可以得到五折优惠。大家依然是可以联系出海小助手来获得我们的优惠码。小助手的微信号是 go 出海 g o c h u h a i。那就请大家享用今天的节目
2: 。其实海外就是华人在全球世界各地。大概开了五十五万家店的一个规模，每年是两千五百亿美金的一个一个盘子。最大的挑战其实是当地的商业环境的熟悉程度、本地资源的一个对接，还有还有真的是就是说你把握住用户的一个真实需求
0: 。大家好，欢迎来到这一期的到海外去，我是大观资本 Richard， 到海外去的客座 Host。出海领域里面一直有一个主题，就是企业软件出海。To B 方向上，在全球很多成熟市场其实都蕴含着巨大的商机，但是呢，不同于空军的打法，出海做企业级软件有许多落地的困难。今天我们邀请到了在北美市场做 SaaS 领域创业的蛮牛师傅创始人王强，简单介绍一下他们。蛮牛师傅是一家助力中国餐饮企业出海的企业，为餐厅提供点餐、供应链、内部管理的智能系统。目前他们在北美已经有八千多家的企业用户。王强，你好，欢迎做客到海外去
2: 。大家好，我是麦牛师傅的创始人，我王强。
0: 今天我们把王强呃请到我们的到海外去啊，其实是跟大家其实聊一聊怎么在出海市场做 to b， 怎么去做呃海外的 saas 市场，因为这个方面其实很多的去做出海的呃企业其实还是做的比较少的。呃，我们其实很多，我们出海过去的这个历史上的企业，很多都是在做这个 to C 啊，或者说是我们讲一种空军的打法。是什么让你们开始做这样的一个方向的这个创业呢？因为我知道北美的这个华人，其实在这边呃，相对来说还算是一个比较少数的一个公司。那是什么让你们去选择了一个做 to B 的一个方向，去开始你们的出海创业
2: 呃，因为我是比较嗯，在美国居住了大概十二年左右，然后呢，我对美国的整个。就是我会研究整个华人在美国的一个呃大概的情况。我华人在美国大概四百万人群，之前我看的数据大概是一百万的人群，三分之一的人群是在这个餐饮这个产业链上。因为机缘巧合，是我的第一个原因是在于说我的朋友他做了个餐厅，但是他餐厅经营的不是很好，然后。最成造成了餐厅的倒闭。因为我本身是这个学计算机的，后来我就在看这个行业，和发现以后呢，整个餐饮业大概海外开了大概七万家店的一个规模，然后呢，在美国，所以说呢，但是呢，一直没有一整套的系统，就是它整个的管理呢也都是比较弱的，所以我那时候就有一个想法，就是说想。就用系统和数据的手段呢，来改变这个管理员或者是效率，然后运营能整个用这个系统和数据能提升这个海外的中餐的形象，这是整个创业的一个初衷。这样
0: ，呃，你们团队是从什么时候开始呃有一个比较成型的产品上线的
2: ？呃，我们其实有这个 idea 的时候，大概是那时候是在二零一三年年底，那时候在哥大的时候，我和几个哥大的朋友是大概一三年的年十月份左右到一四年。十月份左右，我们开发出整个的产品来。真正行动的时候，我记得是一四年的时候。然后第一家店是应该是上线在这个，那个加拿大魁北克的区域。然后呢，就是因为我他开发的周期比较快，然后呢，我们很快就上线了第一家店
0: 。对这个我可以理解啊，因为 SaaS 呃，从技术或者是从产品的层面来说的话，啊，开发的周期可能确实是比较快。但是可能真正的难点是在于怎么打开第一家用户，怎么去找到第一个用户。就像你说的，你们的第一个用户其实是在魁北克找到的。那这个前期你可能你们可能经过了很长时间的这个努力，或者说是呃有有很多的困难。你能不能给我们介绍一下你怎么拿下你的第一家客户的
2: ？其实因为我们选的这个行业呢是比较大的，第一个就是整个大行业，另外一个是我们切入的那个点，正好是在在美国来说的话，它是一个传统的。就是比还是用在 Microsoft 的 Windows 的一个时候，大部分用这个很多过去的比较旧的软件在做管理。那我们其实切入点就相当于说把整套的这种 SaaS 移动化，然后用 SaaS 的工具来做管理。所以说，嗯，那另外一个就是我本身也有很多的餐饮的朋友和资源，这个和我个本身个人的这个爱好有关系。就我喜欢就是跟餐饮人做呃交流啦、沟通啦。其实我更多的是因为热爱才做整个的这个行业性的一些选择。
0: 啊，那其实是因为先开始热爱了餐饮，后面才开始，呃，想想到了这个行业的痛点，想去解决这个问题
2: 。对呀，呃，其实是我们一直说这个 m 麦 u 师傅有一个，呃，在美国有一个使命，使命是什么？就是想，其实是说想用互联网的手段，或或者说未来说能用数据的这种手段，能改变整个北美在北美的这种中餐的这个形象。这个是我们整个一直朝着这个目标来前进来做的事情。
0: 对，我们知道这个其实北美的中餐，呃，有一段的历史了。然后在北美，呃，整个白人社会的中间的这个文化啊，或者说是,是接受程度啊，还是比较高的。呃，那你觉得现在呃，你们面对的这个市场，他们呃存在的主要问题，然后麦吉师傅能主要解决的一些问题是什么呢？你们切入的是什么样的一个痛点
2: ？嗯，首先有一个数据是，呃，美国人第一大品餐饮的这个是披萨，第二次就是 Chinese food 啊。第二是第二个，我们现在其实是成为一个在北北美呢，基本是成为亚洲餐厅呢，就在这个 SaaS 里面是 number one 的。然后我们接下来中餐占我们在大概占了 40% 然后 35% 之三的日本餐厅，还有韩国、泰国、越南那些餐厅的一些份额。也就是说，其实是我们是针对少数族裔来做了一整套的一套系统和管理，然后通过顺便把这个支付也要切入进来。然后呢，我们现在还提供一部分的，就是借款部分，就是金融的一个部分。目前来看的话，就是北美的整个餐饮业，我们现在其实解决的问题，它更多的是运营和数用管理的问题，就是核心是效率的问题。那我觉得还有一部分是，比、就、如、是、说这个营销的问题啦，它会员体系的问题啦，这些其实每个餐厅都需要的。第三个呢，就是我认为，其实在供应链的整个产业链上，也是可以做很多事情的。也就是北美这个市场，其实对我们来说，我认为我们其实。啊，才刚刚开始
0: 、啊。呃，我们我们看很多出海的这个呃企业，其实我们大家呃很多人都在瞄准东南亚，在瞄准呃印度，呃一些新兴市场。然后北美市场相对来说其实是一个算是一个成熟市场。那我我们作为一个中国团队到北美市场去开展我们自己的业务，然后开始做 SaaS， 尤其还是做 To B 方向的这个 SaaS， 你有没有什么？比较切身的体会，觉得、呃、跟做其他市场有什么不同，或者说是在中国呃创业有什么不同呢？你
2: 觉得？嗯、呃，其实我是就是我经常在中美两地两地跑，过去看了东南亚的一个市场。嗯、呃，我是觉得就是，嗯、呃，首先第一个全球最大的两个市场还是中国和美国，单一最大市场。第二个事情，我认为，嗯，这呃，整个欧美的这个商业环境和用用户的就是这个商业环境和付费意愿来说是非常强的。就是说，其实我认为，我、呃、就是在中国来说，整个这个 SaaS 的这个付费意愿都是非常差的。就是我觉得整个这个商业体系还没有健全起来，就是一定要通过额外的一些其他的一些费用来进行变现。但是北美呢，真的比较简单，就是相当于说，我其实我们的我们的模块分的比较多，我们的用户是根据其实模块来付钱的。但是很多用户是为了愿意为了这个模块来买单的，就是这个是一个比较商业环境的一个不同。第二个就是，我认为一个好的 SaaS 的一个工具和平台，更多的是要理解这个产业链，就是一就是我认为其实是深度理解产业链的时候，才能真正借出来比较好的这种 SaaS 系统，满足真正的用户的需求。我就因为这个，我们做的这个市场是餐饮是场景，就是我们做这个其实是非常大的一个好像一时，这个是就是比较大的行业，所以我认为其实在东南亚，也也也有市场需求，但是我觉得更多的是战略需求这样子。
0: 明白，明白。对，刚才你介绍的几个点其实蛮有意思的，咱们一个一个讨论一下。就是第一个，你说呃，其实，在北美北美市场，尤其是在 SaaS 产品这一方面，用户的他的这个付费意愿其实是呃高于中国和其他市场的。呃，这个其实也是我们很多呃其他侧面的观察。呃，那你我可不可以这样理解？就是你给大家的建议就是，如果在北美市场，如果要做出海创业的话，那我们中国。呃，团队在北美做 SaaS 还是有很多的机会和呃条件的
2: 。首先，作为一个中国创业者，比如说你走到嗯，就是北美的市场上，我觉得最大的挑战其实是当地的商业环境的熟悉程度，还有本地资源的一个对接，还有还有真正是就是说你把握住用户的一个真实需求，这是一个非常大的一个挑战。这样子，另外一个挑战，我就认为是。其实涉及到的一个是一个管理的问题，就是跨国之间的管理的问题，就是你必须要有本地的 local 的一个团队。其实今天今天中国中国最强的可能更多的是在，啊、呃，就是在移动互联网的应用上面。我觉得因为竞争的这种形态，我觉得产生了很多新的这种商业的模式。第二个东西呢，我觉得因为中国的工程师和产品呢，就我觉得认为，无论从速度了、啊、和质量来说，真的是全球领先。就是我觉得这些东西都是非常好的优势。但是我觉得最重要还是说。能在这个市场里面能切入到这个市场里面，就你能知道这么样的用户需求和痛点是什么，然后你做的产品满足他的这个这个点这样子，我觉得机会是有的。嗯
0: ，明白。呃，那你们现在呃中美两地团队之间的这个人员配比大概是一个什么样的一个状态？
2: 呃，我们现在嘛就是大概可能是在一百三十人的规模，我们美国大概是在呃八十人左右，中国在有五十人左右。但是我们中国这边偏这个产品和研发，然后一部分运营这样子。其实这里面有个最大的问题是在于说，因为美国的这个整体的人人的成本是最高的，所以大部分的就是 SaaS 行业的，就是你可以看到我们所有的 SaaS 行业，在美国的公司啊，就是比如说我们就是说都是在。One billion company 这种公司的话，基本大部分都是在啊、呃，都在快速增长，但是呢，亏损也非常大，这样子，因为它是一个长期的一个积累的过程。因为 SaaS 的东西呢，它是一个累积的过程，就是它，它其实是相当于说是一个 monthly payment， 因为到美国大概是 monthly payment 比较多。然后呢，呃，其实它这个是一个不断积累的过程。所以当你到人员一定体量的时候，其实你就是要在你的每一个环节的 strategy 和策略上来说的话，要做一些。啊，调整，其实到我们这个现在这个体量来看、哦，我和最重要的还是组织体系的问题
0: 。这个也是你们呃遇到的最大的困难吧？现在
2: ？呃，我们目前遇到的困难，我倒觉得我们的，我觉得我们的团队和组织体系，我们现在是完善的。就是我们去年一整年，明白？因为我们现在是大概五年的时间嘛。其实我们、嗯、呃，其实我觉得最大的挑战，其实是在前四年的时候。其实是因为做 SaaS 的是亏损是比较严重的，然后呢，另外一个件事情是那个，我觉得最重要核心就是我们其实去年我们整个做了组织体系的，然后呢，其实有个好处是什么呢？就是我们整个已经已经趋向于盈利整个公司，我觉得这里面有一个好处是在于说，因为在中国，我们其实那搭起了中国的团队，中国团队其实也帮助和支持了我们就海外的这个市场，就是做创业公司嘛，因为团队中确实经历了很多很多的。一些嗯波折吧，我觉得我们内部是比较团结的，但更多的是在外部的环境，比如说这个融资啦，然后还有一些这个涉及到中美的一个关系，我觉得这是一个必经的一个过程。其实出海企业的碰到的困难是非常多的，其实我们更多的，我们其实做了一次出海，但是我们更多的做了很多本地化的一些东西。其实我们是需要本地化运营要非常强的一些，呃，最重要的是什么？就是还是这个团队的这个大家对这个未来的信心。和这个这信念的问题，就是如果这些有的话，我觉得碰到的问题都会能克服掉。就是我们大部分的员工自主性都非常强，就是大家都是想实现人生价值的。就我们这里面有几个特点，就是我们第一是，我们很多人是因为热爱这个餐饮这个行业，热爱餐饮美，热爱美食聚在一起的。我们的更多有些人呢，就是其实家庭家庭情况都非常好，就是都是真就是呃完全就是为了个人价值实现来来到公司的。第第另外一批就是就是我觉得我们其实去年我们其实启用了一批几零后的一些高管，然后呢，我觉得整个呢其实九零后更多的是在个人价值实现上面追求了更多一点，或自发性的东西做了更多一点
0: 。另外讲一讲这个融资的事情吧，因为我知道你也有很多很传奇的这个融资经历啊，包括拿到这个徐小平老师的投资，当时在这个出海这个概念还不是那么火的时候，呃。在初期，尤其是像你在五年以前就已经开始曼牛师傅的创业了，呃，那你是怎么开始呃拿到第一笔融资，然后在在这个呃不断烧钱的过程中间存活下来的
2: 呢？就因为曼牛师傅的最初的那一些资金是我和我朋友投资的一个部分，就是我们其实创业之前的，呃，全老师投资的前一年，我们其实已经有团队了，我们有一点收入，大概那个时候可能有不到一百家店的一个规模。但是呢，我们那时候也是也也是在亏损。然后呢，我是在没钱的时候，其实是碰到徐老师的，是在 MIT 的一个 pitch 的一个活动上，然后碰到呃徐老师，然后还有真格的刘源。因为我们那时候在哥大的时候，然后我们其实是做了一次分享。其实我认为更多的时候是，我觉得是因为我想做成这事的决心。我这我们的初衷的是，是想把整个海外的这个中餐整体能提升起来。其实初中是真的是一直没没变过，一直在坚持。对、啊，然后那个时候还有一个最重要的是我的团队很很完善，然后呢，我觉得促使了真格投资我们这样子，因为我觉得其实我还挺感谢真格的，就是因为那个我告诉他们的原话是我因为我的账资金已经没有了，但是他们说没有我们也投，所以这个是让我我觉得这辈子都很感恩的。但是后面呢，我觉得后面我们也其实我们大概总共整个麦吉斯应该融了。将近一千二百万美金的一个规模，后面呢？我觉得我人是，就是包括我们后面拿了那个 Amino Amino capital 的，还有那个那个 GCM 的呃的、呃，就是呃的基金的，然后包括这个大关的，呃，包括这个九邦，然后包括那个我们后面有呃 Rockship 这些美国的一些投资，然后呢，我觉得整体其实呢我认为我其实都挺感恩的，就是我认为我跟我们的投资者都是。真的是，他们都是把我当这这当做兄弟在相处，然后他们真的是对我真的是无比的信任
0: 。那你能够介绍介绍整个团队走到现在，你们在做这个 to B 中间的时候，有没有遇到过一些比较有趣的一些事情或者是故事啊？比如说在你们找用户的时候啊，在这个拓展市场的时候
2: ，最典型的一 case 在纽约的时候，比如说叫那个一个叫西安名吃的一个连锁。然后他们其实是在中餐这个行业里面做的非常不错的，标准化和连锁方面都做很多。然后呢，我们在初期跟西安名城做接触，然后更新他们的系统的时候，我们是整个啊就是包括我们的另外一个合伙人，然后技术的合伙人、产品的合伙人，包括我们的整个团队，我们都是反复在沟通的。有几个点的话，我觉得是帮助，就是特别是帮助他们做了很多事情。比如说我们现在从中央厨房到各个门店。它所有的供应，它都是自动化的一个供应链的一个计算和选择，是每每一个店门店需要多少份它在前天晚上都自动的送到中央厨房，中央厨房第二天，啊、呃，然后根据这个呃自动化判断的出来的东西，然后送到各个门店去。然后呢，另外也在这个自助化，就是在无人化这个就是、前端这个效率方面，也做了很多的工作。还有一个就是包括这个在这个美国。做的比较多的就是小肥羊，他在美国做了大概美国加拿大做了三十五家店的规模，接近四十家店。然后呢，他们整套体系也是全部用我们的整套的，这个无论从这个系统啦，到 payment 啦，到整个就是后期的一些营销的合作了，其实他们都是跟我们很密切的。就是因为这里面美国的餐饮的类型不同，每个企业的那个需求也不同，然后呢，就是涉及到你对整个产品的就是。整个这个定义和就是和和你整个公司的服务体系的一个一个跟进，这个因为我们现在是二十四小时的一个服务嘛，对我我对这个客户服务和售后这些都是非常关注。
0: 我看好像咱们很多的这个售后的都是晚上半夜在用户那边帮着他们解决问题啊。
2: 我觉得这个是一个公司的一个核心的一个竞争，就是公司的文化的问题，就大家其实还是以客户为中心的一个导向。在做事情，就是真真实实的，就是啊、呃，我我觉得我其实特别感恩的，是我们的员工，就大部分人还真真实实,实是想说，能未来的，比如说这个五年十年，能把这个事当做事业，把它做起来，这样子
0: 。那在接下来的五到十年，这个呃，你觉得北美 SaaS 的市场，呃，有没有什么呃，从你的角度看到，让你觉得比较兴奋，或者是比较对于这个市场的期望呢？
2: 呃，首先我我觉得是这样子，从整个大的 SaaS 行业来看，我认为，呃，就是我因为现在我觉得再加上那个 AI， 包括这个这个 AI 的技术的一个发展，我认为其实 SaaS 会越来越重要，因为这个软件是整个管理第一个 base 的基础，而且我觉得就是我觉得硅谷个名言叫做 “software is eating world”， 我觉得这个就是软件在吃掉这个世界，其实其实在美国来说，软件会越来越重要。因为它核心的本质后面是管理和效率，和流程和这个就是体系化的一些东西，我觉得这是一个非常关键的一些东西。其实美国和欧洲的 SaaS 是，我觉得认为是非常好的，就是整体都是一个非常良性的一个一个一个生态。就是这个首先核心还是看每一个切入点是什么，就任何一个出海的一个 SaaS 或者软件的一个公司 SaaS 公司，它要看一下那个当地市场的一个他的切入点。我认为可能核心还是还是需求，就是客户需求是什么？对，你解决什么样的问题？这样子
0: 。你当时是怎么去了解这么透，去了解所有你的这些用户的需求的？除了除了说你本人对于这个这个餐饮这个比较喜好以外，其他的，你们是不是前期也做了很多很很多的工作啊
2: ？呃，我之前前一百家店的客户都是我亲自一个人谈的。而且我是亲自做调研的，因为其实呃，我后面的到后面的五百家店呢，我都是做亲自上手的，啊、呃，因为刚开始其实我是一个公司最大的，叫做叫、就是、收集项目需求的一个人，就是相当于我们也不叫产品经理吧这样子，但是呢，我跟餐馆的 owner 和餐馆的，比如说经理啦、服务员啦、厨师啦，我都打交道很多，而且而且我的这个性格使然，就是我喜欢交这个餐饮人的朋友。所以说呢，我就其实是跟据通过他们身上他们的所思所想，他碰到的问题，他们遇到的困难，然后其实是这么来考虑的，就是更多的就是说，我们其实现在我们做的其实叫做管供销，那我们其实未来是想做的叫做开管核，什么？为什么叫做开管核呢？其实我们是想说呢贝斯在这个大的个平台数据基础上呢，说在比如说在纽约这个区域，我认为说应该开火锅店。不应该再不应该再开川菜了，就是我们这个哪个位置应该开什么类型的店，我们应该有数据导引这样子。其实我是我我们是想就是避免这个餐厅的倒闭率，创造一个良性的这种生态
0: 。就在未来可能给这些客户，呃，甚至在一些开店啊、选址啊、呃运营方面，都能给他们一些建议，甚至是加加入一些智能啊这些方面的一些这个帮扶
2: 。嗯，餐饮这个大行业其实是有很多细活的，我认为其实这个东西是需要时间的一个积累和。啊，就是慢慢，嗯，这个就是从细节里面挖掘出很多的一个价值出来，见没？我觉得无论从开店选址到运营到管理，到他后期的服务和品牌营销，其实还、啊、包括他的供应链，其实这里每个环节都是能做很多工作的
0: 。我们经常在出海行业里面说说讨论一个问题，叫做出海的终局啊。呃，有的企业认为出海的这个终局是说，呃，真正的从一个区域市场到整个全球化。那有的人讲出海的终局是可能是从一个区域市场最后再杀回中国来，呃，那看起来你目前的这个状态是首先在一个地方先呃深耕，继续的把北美的这个市场做得更细化一些，做得更好。那你未来是怎么考虑的
2: ？嗯、呃，我觉得是这样子，就是呃，我觉得这个问题非常好，就是、嗯、我们还有一个数据呢是非常惊人，就是华人在全球世界各地大概开了五十五万家店的一个规模，每年是两千五百亿美金的一个。一个盘子，也就是说，就是今天其实有一个同样的市场在哪里，在欧洲，但欧洲比较分散啊，就是说你可能那个市场要更慢，但是他们那个市场我们也去看，我们也去看了一下，呃，那个市场也完全就是美国这套，我们东西去完全咱们欧洲也是完全可以。那而且另外一个，比如说在东南亚、非洲啦，这些这些市场，我觉得也是会在下面的三到五年之内，我觉得应该也会有非常大的一些机遇这样子。就是我，呃，我对我们来说，我觉得。嗯，核心还是因为这个北美市场还是很大的，就是我们其实现在今年也是八九千家的个规模，然后呢，我觉得我们其实是目标是想做到五万家店的一个左右，呃，整个收入能做到个一一点五亿美金的一个盘子，这样一年，因为它呃就是整个 SaaS 其实因为我们现在就是基本趋向盈利的一个公司，那我觉得整个到了明年的盘子以后呢，其实是其实净利润比较多，但只是一个慢慢扩张的一个过程。就是只是美美国的这个，呃，整体的这个速度和中国互联网的这个速度是截然不同的
0: 。嗯，你有什么体会吗？能给我们简单分享分享？就美国市场和中国市场的不一样。
2: 我觉得是这样子，我觉得我认为其实美国是更良性的一个商业的一个形态。就是我觉得美国只要你提供价值和服务，那你他你都是可以从用户身上来收到费用的。另外一个本身是你养活你的整个团队是没有问题的。美国，然后呢？但是呢，最大的问题在于说什么呢？整个节奏呢是需要很长的时间的。呃，我认为其实在美国做一个，呃，一个 one billion 的一个 company 就是 SaaS 行业啊，我认为其实至少得需要，呃，十年、呃，甚至更长的时间。我我认为我接触到很多 SaaS 的公司都非常长，都是十二十二年左右了，就是。就是，然后还是在做，然后当然我也认识很多这个美国就比如包括做三 M 的公司，他们根本不需要上市，就他们的现金流都非常多。但是我觉得中国呢，中国速度更快，中国可能做一家嗯 one billion 的一个 company 的公司，呃，然后呢大概也可能，我如果做得好的话，我认为其实也就是八年左右的时间。呃，其实中国经济的最大的问题在于说中国的软件工程师还是。不像美国今天这么高。第二呢，付费意愿还没有上来。最大的问题还是在于说，其实你真的要创造产业价值的，还是从客户身上赚钱。但我觉得这个 SaaS 是越来越重要的
0: 。我们经常讨论一个呃，中国和北美或者说是呃日本啊其他市场的这个 SaaS 有个很大的一个不同啊。其实我们观察到很多的这个美国的 SaaS 企业、SaaS 创业者，他们在公司体量还不大的时候，就可以接触到一些。怎么说呢？比较巨头的公司，呃，我我曾经遇到过一些像这个呃，在在天使轮或者说是在种子轮，啊，还没有融资多久的时候，他们就可以接触到这个像亚马逊啊，或者是微软啊这样子的客户。像你们也谈过一些比较大的客户，像小肥羊啊，呃，西安名吃啊这种的。但是在中国好像，呃 ，SaaS 在起步的时候，如果想拿下这种大客户，好像是比较难的一个状态，是这样吗？
2: 我觉得这里面有一个问，就有一个证，就是，呃，美国的公司呢，就是说，其实更愿意合作的，就是，当然是，当然也要靠具体的人，大部分的公司是愿意 open 合作的，因为它最大的好处是，大家对这个知识知识产权的尊重是比较重要的，就是大家其实更多的法律的保护了，这种都是非常强的，美国大公司更多的是知道自己说很多事情是。嗯嗯，必须说你懂产业的人才能做得更好，不是说所有人都能在一个细分的行业赚得很精很精的
0: 。明白，还是要对这个产业要非常的了解
2: 。我我认为其实做 SaaS 的人呢，其实必须要懂产业的。你如果不懂这个产业，不懂产业的这个资源，不懂这个产业是怎么运作的，不懂产业的这个人脉，然后我觉得你去做一个、呃，就是你，比如说我是一个产品经理出身，或者说你是一个。B I T 出来的一个人，但是你不懂这个行业，你去做这个行业，我我认为其实可能会碰到很多问题，这样子对
0: 。尤其是对于像出海企业，那要了解海外整个产业，他们的运作的方式，可能他们的难度就更大了
2: 。对，呃，我我觉得出海呢，其实是有大机会的，就是我认为，其实中国工程师还是有非常强的红利的，这是一个
0: 。我们最后一部分，呃，王强，咱们来聊一聊给真正。呃，有一些可能想出海做 SaaS 的这些企业，我们来聊一聊有有没有一些这个前瞻性的一些呃看法或者是建议吧。如果说你你给别的想做呃想在新兴市场做 SaaS 做 To B 业务的一些出海企业给一些建议，你会给什么建议呢
2: ？我觉得，我我其实刚才我其实提到一个，就是说，那、呃、比如说他本身在中国在这一个行业里面，他是非常懂的。但是这是在海外的一个行业呢，它只是需要一块市场而已。那我觉得其实是更多的是，第一要配本地化的一个团队，就或者说本地化的一个市场的和 BD 的一个团队，我觉得这是必须的。第二个呢，我觉得是要本身是要亲自去做调研的，要走到那个市场上，跟那个市场的客户去沟通交流，应该知道这个市场是到底是怎么样子的。我就认为第三个是你对这个市场的一个深刻理解，要要认为说。美国今呃，中国今天在这个市场上的发展和美国今天在这个市场的发展，你有不同的自己的一个呃呃见解和观点，而且你通过这个呃两边的资源，中国的资源优势，嗯，就是这个北呃海外出海的海外的这个资源优势，你能做非常非常好的一个整合和结合
0: 。那其实现在对于很多的这种出海企业，他们并没有说想好到底要去哪一个市场去做，他们只是说我们觉得我们现在,在中国已经做好了。很不错的一套系统，那我我想把它推到一个新兴市场去。对于这样子的企业，呃，他们应该怎么做呢
2: ？呃，我觉得其实是应该是在不同的区域试的，而且我认为中国出海的，呃，很多公司其实做的非常好的，有有些电商公司啦，包括这个就是，包括中国在走到走到东南亚啦。走到包括这个支付的公司了，其实做的都都都是比较好的。他们走其实很早就走到海外去了，这样子。那包括这个，呃，但是我觉得其实是最重要的还是说核心还是说看哪个行业，你落地在哪个市场这样子。呃，我觉得最有价值的肯定还是欧美市场，欧美市场的 SaaS。我这里面有个数据啊，我可以跟大家说一下，美国的大家说美国的 PS 是十倍的一个价格，其实大部分的美国独角兽的公司，你们可以去看。过去的估值是48倍，就 P/S 是48倍啊，就是他们独角兽的公司大概收入在 1.2 个亿美金左右，这是有数据的。但是他们的估值呢，其实已经到了四十五十，这这、就是这个 P/S， 这将近40多倍的，呃， 3 6倍到40倍的一个规模了，这样子。那那那也就,就是说，他们对预期的这个收入就是应该是比较大的。我们我们其实我们现在这个，我们有一个美国的主流的一个同行，他们其实估值已经到24倍左右的一个规模。就是，就是，就是这个 SaaS 其实在美国是估值非常高的，那欧洲呢会好很多，欧洲可能在会好很多，欧洲可能在、啊、嗯十六倍左右，差不多这么一个规模
0: 。那听起来这个呃，在发达市场，尤其是在北美，呃，做 SaaS 你们还是非常的乐观看好的。然后呃，相信也有很多的这个听众朋友们可能也是做这个方向，或者是在做 SaaS 的创业的。呃，如果要是有后续的问题，欢迎你们跟我跟王强在到海外区的这个平台上跟大家一起交流
2: 。好，有任何问题都可以联系我，到时候
0: 。今天我们的采访，我觉就到这里
2: 。嗯，好，拜拜。
1: 好，那这就是今天 Richard 给大家带来的《到海外去》。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海 .co go at c h u h a i .co， 也可以加入我们的微信群，方法是添加“出海小助手”微信号 go 出海 g o c h u h a i。更多信息可以登录我们的网站出海 .co c h u h a i .co。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。也欢迎大家加入我们的会员计划，加入的方法可以询问我们的出海小助手。那我们下次节目再见。